0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. И когда ты в костюме,
1: ты просто забываешь об этом всем, об этой всей страшной реальности. Были косые взгляды, и мой последний костюм вообще уже сколько раз назвали «Наполеоном», хотя это не «Наполеон».
2: Тебе mm. может быть восемь, тем может быть восемьдесят восемь. Mm. Если ты хочешь одеваться в костюм и ты хороший человек,
0: то к тебе будут хорошо относиться. Гости программы и подкаста – победители в номинации «Лучший костюм в стиле фэнтези» на фестивале «Майский граф». На шитье Камзола из выдуманной вселенной авторы потратили около пятидесяти часов. Ну что ж, сегодня с нами в программе и подкасте косплееры Вероника Желдока, Дарья Кудрявцева. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Что для вас внешний
1: вид? Пожалуй, ну, в первую очередь, конечно, то, как ты выглядишь, и
2: то, как ты выглядишь для себя. Хотела бы сказать, что дополнительно, ну, лично для меня, внешний вид — это то, как... Ты себя чувствуешь, и при этом не просто по жизни, но и каждый день, потому что иногда я чувствую себя плохо и выгляжу достаточно плохо, не стараюсь. И в том числе и костюмы. Все костюмы, которые мы делаем, мы делаем специально, чтобы почувствовать себя особенными. Честно говоря, когда нас в костюмах, в, будущем, в костюмах
1: называют нашими настоящими именами, это даже чувствуется странно.
2: Да, это ощущение как будто... Нет, я не Даша. Да, а, да. а, подожди. а, да, вы хотите сговорить да. с Дашей? А, да, точно. А, привет. Сейчас я ее вызову. А, да, 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 да личное. Да, да, да. У нас очень еще и важная и сильная связь с каждым персонажем, которых мы делаем. Мы сначала влюбляемся в персонажа, а после этого начинаем делать костюм, поэтому, когда мы одеваем этот костюм, мы действительно перевоплощаемся, потому что это настолько важная для нас часть. А на самом деле это был для нас первый год
1: на майском графе, поэтому, считайте, мы смогли взглянуть на это свежими, свежим взглядом. Это это что-то новое, это очень все зависит от погоды, разумеется. Был бы дождь, было бы возможно по-другому. Но да, в первую очередь на майском графе происходят э, конкурсы костюмов, рыцарские турниры, различные э, мероприятия, различные конкурсы. Но там также э, это, считайте, развлечение для всей семьи,
2: фестиваль для всей семьи. Все время на сцене кто-то выступал, кто-то танцевал, кто-то
0: пел, что-то происходило. Но ваш бэкграунд косплеерский, вам да, да, преимущество. Да. Расскажите вообще про отношения к косплею в Латвии.
1: А, Во-первых, хочется сказать, что у нас очень сильное сообщество косплееров. То есть, если смотреть по качеству косплея, в том числе и Литве, и Эстонии, то есть и Латвии, и других странах европейских, к примеру, очень высокое качество косплея. То есть, все костюмы очень качественные, очень хорошо сделанные. У наших местных косплееров очень много опыта в этом деле. Очень хорошие выступления. Возможно, это еще играет роль в том, что у нас в... на локальных фестивалях очень важно показать хорошее креативное выступление, в то время как в большинстве европейских стран косплей это просто выход на подиум дифиле э, да две-три позы и ты уходишь обратно то есть это буквально где-то 20 секунд славы в то время как у нас это ты мало того что делаешь костюм и ставишь выступление под какое-то аудио которое делаешь сам еще и добавляешь к этому предметов на сцену какой-то проб какие-то то есть доп дополнительные предметы мебель все что угодно то есть это да это очень большой труд
2: я бы еще хотела добавить возможно как раз из из-за того, что у нас так много сильных косплееров, это еще ощущается как почти семья. Я mm -hmm. это, думаю, не буду преувеличивать, называя э, наше сообщество косплея семьей. Mm -hmm. В том числе, как и наши друзья из Эстонии и Литвы, мы одна большая семья, которая очень заботится о друг друге. Все поддерживают друг друга, все друг друга любят, радуются каждый раз, когда что-то мы выигрываем. А, как, собственно, и люди
0: вокруг, которые не совсем знают, что такое косплей? А давайте мы поясним, потому да. что я уверена, да. что среди наших радиослушателей да. есть те, которые до сих пор не в курсе. Да. Ну, то есть они, может быть, видели <свят> ребят, одетых в персонажи аниме где-нибудь да, да, да. в районе Кипселя, Кипселя, где проходит главный фестиваль да, обычно. Да. А как вы видите, что такое косплей?
1: Косплей – это, пожалуй, трансформация в персонажа путем костюма, макияжа и в том числе своего поведения. То есть, я бы, Раз, разумеется, для всех косплей – это абсолютно разные вещи. Кто-то делает это только ради костюма. Допустим, если человек хочет просто сделать какой-нибудь крутой костюм, выбирает персонажа с наибольшим количеством деталей. Для нас косплей – это чуть больше, это именно что-то более личное. То есть мы, когда косплеем, мы именно чувствуем себя этими персонажами. То есть для нас очень важный вот этот вот момент именно как бы персоналите, личности этого персонажа.
2: В том числе это и ощущение, будто ты становишься или сильнее, или умнее. Лишь такое. Например, мой последний персонаж был намного более... Менее стеснительным. Mm. Uh, я достаточно стеснительный человек. Uh, и это мне очень сильно помогало, когда я переодевалась в свой персонаж. Я чувствовала себя как... Центр компании, я могла шутить, я могла быть более громкой. То есть идет перенос качеств, которые вам да. нравятся в этом персонаже, да. на да. вас, да. да? То есть да, вы да. как
0: бы за счет него немножко расширяетесь. Да, да,
1: да, да, да. И в том числе постфактумом тоже. То есть после мы того как мы. Лучше. Да, да. После того как мы полюбили персонажей и то есть побыли в его в его шкуре, мы также
2: чувствуем себя и сами по себе лучше. Может быть поэтому косплей популярен, начиная с подросткового возраста. Таким образом подростки, дети могут чувствовать себя намного более комфортно попробовать другую сторону себя. Да. Потому что, согласимся, очень страшно быть собой в этом мире. Всегда да. боишься, что тебя не примут, что ты покажешься странным или каким-то не таким, но когда ты в костюме, это вроде как и не ты, и поэтому можно попробовать намного больше, да, да. что и, ты бы сам себе не позволил и, бы.
1: И, Да, и в том числе уйти от реальности, особенно когда ты подросток, это и школа, и родители, и дом, и все вот это. Этого очень много, и когда ты в костюме, ты просто забываешь об этом всем, об этой всей страшной реальности, и просто живешь несуществующим, нереальным миром, в котором тебе комфортно, весело и прикольно. Но столкновение с реальным
0: миром все равно неизбежно, оно происходит. Разумеется,
1: да. да. Но, особенно в костюме это не так ощущается. В костюме это все еще такая, как Большое такое развлечение. Но, разумеется, и были моменты, когда люди, допустим, не понимали, а почему, а почему вы в костюме? А что это? А кто это? да, И были косые взгляды. И мой последний костюм вообще уже сколько раз называли Наполеоном, хотя это не Наполеон.
0: Это вот тот, который победил как да. раз номинацию да, да, на да, да, майском да. графе. А расскажите об этом костюме. Потому что Ипполет явно присутствует. Нет, нет, все правильно. Выглядит
1: как Наполеон. И это близко, но все-таки не то. Мой персонаж исходит из вселенной uh, Dream SMP. Это сейчас очень uh, популярный... Uh, в интернете называют фэндом. Это мир, созданный uh, ютуберами и стримерами. Создают своих персонажей и в нем ведут такую как
0: ролевую игру. Но это по мотивам компьютерной игры? Uh,
2: uh, не совсем. Они полностью сами создают свою историю. Более того, это немного импровизировано, то есть у них нету полного сценария, они импровизируют историю, но представим, что вместо того, чтобы делать это на сцене, как в театре, э, они это делают э, в видеоигре. Но это все, все тот же театр, наполовину импровизированный, и это очень интересно и очень драматично да. местами. И за, и за этим контентом
1: наблюдают э, миллионы. Миллионы, <свят> миллионы людей, и в том числе мы. Мы большие фанаты, и оттуда как раз нас, наш персонаж э, Уилбер Суд, он в том числе и ютубер, и контент-креатор. И в том числе он создал своего персонажа, которого так и зовут Уилбер Суд. Он создал свою страну для своих людей, э, на которую посягали другие, так скажем, люди. И он отстоял независимость эту, этой страны при помощи войны за независимость э, в революции.
2: И э, стоит упомянуть, возможно, это будет легче представить в голове, э, как раз костюм основан именно на образе революционера, и, в принципе, вся эта э, начальная история э, основана на э, мюзикле «Гамильтон» которая рассказывает про независимость Америки. Легче будет представить это как раз синий костюм Камзол с золотыми погонами и вставками белого и синего. На майском графе зачастую именно представляются исторические костюмы. То есть прийти
1: туда просто в костюме из аниме или, допустим, каких-нибудь других фильмов, не совсем исторических, это немного странно. Это все еще приветствуется. Это все еще костюмы. Да. Но обычно, да, на майских граф приходят в средневековую платьях, или в венецианских, или вот в камзолах, в различных таких пышных нарядах, и именно исторических. И поэтому мы тоже решили, что раз наш костюм приближен, в общем-то, к истории,
0: к... Да, 18 веку. 18 веку, почему бы не попробоваться в категорию фэнтези? но получается, вы тоже немножко вышли из вашего комьюнити, да. где в основном аниме, компьютерные да. игры, нет, и нет. вот решили поучаствовать в таком, ну, скажем, семейном фестивале, да, наверное, да. Да?
1: В mm -hmm. последнее время начали появляться, новые. Новые фестивали. Маленькие, даже на свежем воздухе. Был недавно вот еще один. Тоже было довольно много народа, и в том числе много костюмов. Но да, так-то особо и некуда и
2: выйти особо. Да, к сожалению, у нас такое не распространено, скорее всего, потому что э, косплей это все же чуть более странное для нашего народа. Но mm -hmm. на Западе достаточно много народа. Э, многие компании используют косплееров как э, рекламу. Их специально нанимают, чтобы ездить на какие-то выставки именно вот своих продуктов. В этом плане все же косплей комьюнити и глобальная по всему миру очень крепко связаны между собой, потому что из-за того, что это настолько странное хобби, то есть это не просто шитье, это не просто работа по дереву, это не просто выступление, тебе нужно... Все время знать, как пользоваться совершенно странными материалами, которые совсем созданы не для косплея, а, поэтому как только один кто-то что-то придумывает, как использовать какую-то странную фанеру, например, mm -hmm. а, он сразу рассказывает в интернете, как это делается, и все остальные подхватывают, и это получается, мы все разрабатываем свои техники
0: и делимся и учимся на друг друге. То есть в косплее через строительный магазин. Да, да. Опре определенно полностью. Да, 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 да. Да профессиональный творческий дуэт. У вас даже есть название. Мы стараемся, да. да. На самом деле, это очень долгая история. Мы
1: увлекаемся косплеем уже с 13 -го 2013 -го года. А сколько вам тогда было? А 13 лет. А да. Или 14? Мы были маленькими. Да, да, да. -да. Мы, да мы, мы только начинали, и мы просто решили, что да, нам нравятся вот эти персонажи из одного аниме, и мы очень хотим быть похожими на них. И решили да. купить одежду из секонд-хендов. Налепить на них парочку деталей. И... Бумажных. Бумажных, да-да-да. И пойти просто на фестиваль какой-то у нас там проходил, аниме-фест,
2: по-моему. Стоит упомянуть, что мы были друзьями намного раньше, да. чем начался косплей. Мы на самом деле знакомы прям с самого детства.
0: А до какого возраста можно быть косплеером? Вот до какого возраста это прилично?
2: На
1: самом деле, мне кажется, косплей не имеет возраста, потому что у нас есть друзья, которым... Спос... Не
2: будем называть не будем точной,
1: да, 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 не будем. Но ну, они уже как бы взрослые люди, очень взрослые, и все еще косплеят, и это все еще прилично, к ним все еще все относятся как к друзьям, и, пожалуй, даже не смотрят косо, то есть это нормальное дело. Но да. Мне
2: кажется, это как раз косплей объединяет, в принципе, всех творческих людей. Тебе mm. может быть 8, тебе может быть 88. Mm. Если ты хочешь одеваться в костюм, и ты хороший человек, то к тебе будут хорошо относиться. Да.
1: Расскажите о том, как вы шьете. Разумеется, выбор персонажа, конечно, начинается с нашей личной привязанности к персонажу. То есть это не то, чтобы, о, вот он тебе больше подходит, вот ты будешь его косплеить. То есть это, конечно, мы в первую очередь смотрим, как мы относимся к персонажу. А уже после этого, то есть если персонаж нравится нам обоим, то уже тогда думаем, ага, ну, тебе он больше подходит, давай ты будешь модель. Да. И после чего насчет обязанностей... Да, Даша у нас
2: э, швия нашей команды, нашего да, дуэта, да. поэтому в основном шьется все. Да, да. из-за того, что косплей это не только э, сшитой одежде, это и в том числе э, доспехи и всякие другие вещи. Все остальное делает Ника. Она э, перфекционист. Поэтому mm -hmm. контроль качества проходит у нас у Ники. Каждый раз, когда я что-то сшиваю, я прибегаю к Ники и такая... «А это хорошо получилось? Этот шовчик хорошо выглядит?» Уже, по-моему, 10 лет нашему дуэту.
0: А вы известны в комьюнити?
2: Мы надеемся. И поэтому из-за того, что мы достаточно давно работаем вместе, мы точно знаем, кто что может сделать лучше
0: всего. Получаются такие образы воинов, они интереснее в исполнении, чем каких-то эльфов,
1: волшебников. Визуально, разумеется, доспехи всегда привлекают больше всего внимания. Потому что доспехи всегда выглядят так нереально, будто вышел с картин. И когда это что-то просто пошитое, это не всегда так впечатляюще. По крайней мере, нам кажется, что не, далеко не все люди могут оценить э, качество пошива, когда это просто все сшито. Когда это доспехи, даже самые простые, даже э, с, просто... Нагрудник и все, шлем. Шлем, да-да-да. Это, это все еще всегда выглядит очень вау. А из чего делаются доспехи?
2: Это очень техническое название, но есть такой материал, как Ева, Ева Фоум, Ева -фоум. Евка, ее в просто народе называют,
1: а по структуре очень напоминает коврик для йоги. Когда мы только, да, когда мы только
2: начинали. Резина? Да, в а -а -а! да, Если выйти в историю, Начинающие косплееры Раньше, лет как раз восемь назад Покупали именно Коврики для йоги, не какие-то профессиональные Материалы и просто делали из ковриков Свои доспехи
0: да. А как они? Сшиваются, получается? Или склеиваются? А, они
1: склеиваются Да-да. Склеиваются. Можно использовать контактный клей, горячий клей Он очень хорошо клеится на все что угодно На самом деле
0: Представление и реальность, да? Из чего делаются какие-то элементы на самом деле? Шитье все же из ткани
2: Хотя э, Очень весело заходить в тканый магазин показываясь мне нужен такой цвет после чего продавщица тебе говорит а что вы будете делать я такой камзол хорошо вот костюмные э, ткани такая, нет мне нужен вот это вот диванное странный материал мне все равно это одевать три дня в жизни, но я возьму вот это, потому что текстура подходит. И цвет, да. да.
1: да, да, да. То есть ты периодически набираешь материалов, которые даже не думаешь,
2: что... Которые вообще не
1: подходят. То есть у меня, помню, был однажды создан весь костюм из как раз такой плотной-плотной, практически пластиковой диванной ткани. В этом было очень тяжело ходить. Это страшно натирало, но зато цвет, и зато очень и стоял текстура, красиво. И текстура, да. И текстура был, да, да, и он блестел. Ева, это, пожалуй, такой... Материал номер один, которым пользуются косплееры. Им, пожалуй, сейчас все пользуются. Существует даже отдельный магазин, который специализируется на материалах для косплееров, и они в основном продают вот эту Еву Разные толщины и разной плотности. Плот, плотности. Да, да, да. То есть твердые и не очень. Но периодически, конечно, можно использовать и вот мы недавно открыли для себя этот оргстекло прозрачный пластик. Очень-очень да. интересный материал. Казалось бы, где, где его использовать? Он хорошо гнется, он очень твердый, его можно дремелить. Для косплея часто используется дремель. Не знаю, как его у нас шлифовальная такая маленькая бтеколка. Да, с маленькими такими насадками.
0: Да. Мне кажется, у вас так, целый ящик инструментов. О да. О, да,
2: определенно. Горячий клей, строительный фен, дремель, определенно. Хорошо еще иметь дрель, но у нас пока что нету. Что
0: еще? У нас? Разные ножи, ножи, пилы, лобзик, да. Швейная машинка наверняка тоже есть. А, да, не руками. А, же, конечно, да, руками да. невозможно да. так можно, и это
2: очень сильно ценится, но это можно убить на это, наверное, 100 часов, 200. Это... Конечно, очень ценится. Когда ты приходишь на оценку своего костюма, и ты говоришь, что весь этот костюм сделан руками, без использования да. машинки, да. Это, это, ну... Это высоко ценится. Да. Нас,
1: насколько нам известно, как раз на майском графе была историческая категория костюмов, в котором очень как раз ценится, во-первых, выбор материалов, чтобы он был как можно ближе к выбору материалов тех времен, каких-либо, 18 века, 17 -го. И в том числе, ну, машинок раньше не существовало, поэтому очень ценится, если все. Все сшито именно иголочкой и вручную.
0: А кто вас оценивает?
1: Она именно на фестивалях, Камиконах, как к примеру у нас Юниконы
0: и другие прибалтийские фестивали. Я, кстати, извиняюсь, да. я да. узнала, что на Агенскаунсе какой-то новый, да, да. Да, да, тоже, да, да, да. Итеркон,
1: Мы там тоже были. На свежем воздухе тоже это все проходило. Он был тоже в первый раз. Мы на нем не выступали, поскольку он был... В, пер... в первый раз проходил, мы хотели разведать обстановку, посмотреть, как у них там что происходит. К сожалению, выдался очень жаркий день, и поэтому, честно говоря, я даже не представляю, каково было выступающим, и особенно жюри, сидеть да. на свежем воздухе в жару и оценивать, и выступать, и еще делать что-то на сцене. Мы вообще почти весь фестиваль прятались или внутри, или в тенечке. А насчет жюри, да, обычно на фестивале вроде Юникона приглашают каких-либо жюри из других стран, то есть косплееров, или фотографов,
2: или моделей, ну, что-то приближенное, что-то близкое к комьюнити. Есть профессиональные косплееры uh -huh. с большим количеством подписчиков онлайн, вот их стараются пригласить, то есть люди, которые чего-то добились в комьюнити. Которых знают.
1: На майском графе, насколько мы помним, были люди из нашего комьюнити, были в том числе и люди не из комьюнити косплееров, но которые которые разбираются в пошиве костюмов, в реставрации исторических костюмов. Были также и участники рыцарских турниров, и создатели настоящих железных доспех.
2: В косплей идут все. Например, да. я художник по профессии Ника инженер. Инженер, да, диспетчер сети. Да, мобильный. Да. Наш, <laughs> То есть, да, да. Наша подруга Лео была ветеринаром сейчас пошла учиться на биоинженер. То есть наша подруга Вега из Эстонии работает в музее учителем. Кто угодно может пойти в косплей. Кто угодно. Косплей – это самое лучшее хобби, которое может поднять ребенок. Потому что он одновременно учится шитью, учится работе по дереву с другими материалами. Он учится, как вести себя на сцене. Ну, актерская актерская и в том числе находят себе таких же друзей, которые творческие, которые рукастые, которые искренние. Но косплей — это что-то более такое еще непонятное для старшего
1: поколения. И мне очень хочется рассказать историю, как когда мы только начинали. Про мою маму? Да, на одном, на одном из фестивалей. Мама Даши пришла в Тайком пробралась на фестиваль уже под конец дня. Чтобы проверить, в принципе, мы тогда только начинали, чтобы проверить э, обстановку. Ну, то есть, как, как ведут себя, как все остальные, куда, собственно, она отдала своих детей. Ну да, вы же сказали, вам было по 13 лет. Да, да, да. да когда да. все да.
0: только начиналось, ее
1: опасения. Да, да, принципе, да понятно, да. И она пришла, и, вме... и она ожидала там какие-нибудь окурки и сигареты, или там бутылки. алкоголь, бутылки пустые, что-нибудь такое. Ну, а вместо этого она нашла кучу фантиков от конфет. И бутылку от э, мыльных пузырей. Ч yeah. <laughs> ⁇ и в тот момент она поняла, что все в порядке, она отдала своих детей в хорошие, добрые руки, и что да. все с вами будет в порядке в этом хобби и в этом,
0: собственно, комьюнити. Расскажите, какой бюджет вы вкладываете в каждый костюм, потому что это не дешевое удовольствие, и чем круче костюм, тем дороже. Все это, стоит. это, это конечно. Я так понимаю, вы сами зарабатываете. Да, да, да. В
1: данный момент, да, раньше, на самом деле, наши костюмы, мы брали места даже самыми дешевыми костюмами. То есть главное подойти и с Микалочкой. К примеру, мы как-то
2: э, мастерили гигантского дракона. Голову огромного дракона, наверное... Три на два метра. Да. Это только голова была, и она с меня рос, то есть полтора метра в высоту да. был. И он сделан основой из забора, после этого обкинуто все старыми... Старой домашкой? Да-да-да, а
1: детскими простынями, старой домашкой... Тетрадками? И... Тетрадками, да? Да. Мы
2: отрывали тетрадные листы, при этом используемые, то есть это, да, это да. не то, чтобы мы купили новые листы, да, да, да. старые, и обмакали в клей и использовали как папье-маше получилось. Да, да, взяли какие-то старые картонки, потом сверху, ну
1: и самое дорогое, пожалуй, это была краска. Да, которую... где-то
2: 30 евро на краску. Потратили. Да, 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 но
1: все остальное, это был забор, уже давно не используемый моими родителями. И да, и всякая всякая дешевка, и при этом все еще получилось очень качественно, как по мне. Мы да. тогда взяли первое место, то есть на выступлении на Юниконе. И да, и все остальные, и костюмы тоже. Мы покупали одежду из секонд-хендов и просто модернизировали ее и красили поверх чтобы выглядеть как персонажи. Брали всякие старые материалы, находили их на свалках или там в подвале вот, родителей. То есть, были, были выходы. Да. Сейчас, конечно, да, мы стараемся покупать профессиональные материалы, заказывать их из магазинов. Ткани тоже покупаем, ну, то есть, уже не базируемся на том, сколько они стоят. А как выглядит, какой цвет подходит. Входим по разным магазинам. Вот недавно в первый раз заказали материал из интернета. Нам нужен был очень определенный дорогой вельвет.
2: Спасибо теории цвета. Я могу очень хорошо подбирать э, цвета. На этом костюме это не видно, но мы очень часто должны подкрашивать, чтобы тени красиво выглядели. Особенно на э, э, доспехах. Это mm -hmm. очень важно. Покрас. Это очень помогает. Э, э, и, в принципе, в этом случае именно вот с этой вселенной, из-за того, что это почти как с книгами происходит, нету какой-то картинки одной и официального костюма. Это все по описаниям, это все до каким-то идеям уже самого комьюнити, и нужно самим придумывать костюм. И поэтому этот как раз костюм последние три костюма я сама делала дизайн с помощью Ники. Она сидела рядом и говорила...
0: Я хочу больше рюшечек. А Вероника, как человек с техническим мышлением, подсказывает, как можно вот именно смонтировать что-то приклеить. Да, как...
1: не, нет, разумеется, да, да. То есть э, э, понятное дело, что сначала создается дизайн. Конечно. А уже потом думается, хм, как бы это создать. Потому что в теории создать можно что угодно. И даже если это что-то светящееся, это все можно, можно сделать, можно склеить. Были, конечно, периодические моменты, когда к примеру, на дизайне какая-то часть как-то странно лежит или как-то нереалистично выглядит. Ее нужно было немножко переделывать, чтобы она точно крепкая сидела, допустим, на костюме, чтобы ее можно было сделать так. Ну, Ре реалистично, да ну, Плюс
2: все. то, что ты все же немного электрик да. И поэтому Если нужно было делать что-то светящееся Это твоя профессия тоже очень сильно помогает Ну, кстати, насчет
1: этого Я научилась паять Проводку еще до, до, до Университета так что это... Университет, конечно Меня научил
2: Делать это правильно, ну, делать а вот правильно
0: -костюм это правильно. LED-костюм с LED-лампочками Вы тоже, если что, смотрите. Да, да, да шить уже не обязательно. Можно вот через нейросети сгенерировать и вот запостить красивую картинку. Или а. вас это пока не коснулось? Да. Да.
1: Лично нас это пока не коснулось. И в целом мы видели на некоторых соцсетях, как, допустим, нейросеть перерисовывают некоторых косплееров именно как картинки. Но пока что из-за того, что это все такое непрофессиональное, несерьезное, это пока что выглядит просто как такое как развлечение. То есть да. это не как пока что не затрагивает ничей бизнес, ничего
2: увлечение косплеем. То есть это пока что так. Не очень. И слава богу, потому что косплеер, как любой художник, очень скептично и, я бы сказала, отрицательно относится к нейросетям, потому что все же это, это будет звучать немного глупо, но все же
0: косплей с душой. Вы сказали, ваши костюмы, они как бы, ну вот, живут, они выходят в народ, ну, там, на три дня, да, как mm -mm. выразились. А где вы это складируете? Может, вы их перешиваете, или э, это висит нетронутым, и дорого вам как память? Обычно, да, складируем, потому что в последнее время особенно мы
1: начали делать костюмы, которые не разваливаются уже после первого дня. Раньше это была проблема, к сожалению. Некоторые части продаем. А Да, у нас однажды купили меч, Однажды купили какую-то
2: пушку. Существует а, а, чемпионат мира по косплею в Японии. И был раньше, к сожалению, пропал, а, был а, еврокосплей. То есть это как евровидение только для косплея. Mm -hmm. Сейчас есть например, международные а, конкурсы, которые ты едешь защищать свою страну. Да. свое комьюнити да, да. дальше идут уже международные конкурсы Ну и я бы сказала дальше ты уже выходишь на уровень когда ты уже сам становишься жюри ты уже тебя приглашают на фестивале уже оцениваешь других косплееров хотели да. бы в жюри посидеть
0: конечно очень это да. Ну что ж, мечты должны сбываться. Я думаю, что в следующий раз мы встретимся после того, как вы приобретете этот опыт, и вы им поделитесь, Спасибо как это было. Большое. А у нас еще есть дополнительные вопросики на карточках. Нужно вытягивать, зачитывать. Я не знаю, что вы вытянете. Вы тем более не знаете, тем интереснее. О, да. И я могу зачитать? Да. Внешность обманчива. Поэтому
1: первое, что приходит в голову, не стоит никому доверять. Но это довольно пессимистично. Так что... Конечно, внешность обманчива, но не стоит терять надежды. Во всех людях есть добро и зло. Икс... Я стараюсь верить, что добра все-таки больше, и стоит в людях видеть добро. Так что нужно быть оптимистичной насчет этого.
2: Любовь к себе зависит от внешнего вида? Ох, ох, это прям вот для меня вопрос важный, потому что я зачастую не люблю, как я выгляжу. Отчасти поэтому косплей так сильно мне помогает, потому что я могу перестать думать о себе как о себе. Если очень сильно постараться, это не будет так. Нужно mm -hmm. все же помнить, что, что находится внутри намного, всегда, в любом случае намного более красиво то, что находится внешне, даже если ты самый красивый человек. Нравитесь себе больше сейчас или в 20? Ну, вам и так 20, наверное, поэтому а, не совсем для вас подходящий Да, вопрос. 20
1: было не так давно,
2: да. Так что люблю себя и сейчас, и в 20, и в 14, и в 4. Главный антитренд весны. Я, честно, я так плохо разбираюсь в трендах. Наверное, судить чужие, чужой внешний вид mm -hmm. и говорить, что кто-то выглядит плохо. Это всегда плохо. Это всегда антитренд. С вами были Вероника Желдака и Дарья Кудравцева,
0: известные как Prepare for Trouble, Make it Double, дуэт косплееров. И мы были рады быть с вами. Друзья, у микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых гостей, новых трендов. Это была программа и подкаст «Внешний вид». До следующих выпусков. До свидания.